0: O 90 desta quarta-feira já está no ar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, a todos vocês que assistem nesse momento. Esse programa aqui, olha, o programa policial da internet, exibido de segunda a sexta-feira, aqui na tela do melhor site do estado do Amazonas, que é claro, você já sabe qual é, é o site imediato. E aí a gente tem um encontro marcado todos os dias, hein? 4 horas e 1 minutos. Vamos lá, hein? Tá tudo certo, hein? Desespero, pânico, terror e morte. Escalada do medo. Um homem foi executado com seis tiros em via pública na Rua Pepino do Mar, no Conjunto Lula, na zona leste de Manaus. Você vê aí, olha o momento em que o corpo desse homem é colocado dentro do carro tumba, o carro tumba do Instituto Médico Legal. Há quem diga que o corpo dele ainda está na gaveta gelada de número 13, lá do Instituto Médico Legal. E ainda, rapaz de 23 anos foi atingido com tiros na cabeça e está em estado grave no hospital e pronto-socorro, Platão Araújo. Bala comeu lá no Jorge Teixeira, hein? A bala comeu, perdão, lá no mutirão, meu irmão. Tinha um grupo de amigos que estavam sentados num canto de rua... Quando chegou um carro, uma, dois homens e uma moto, e começaram a atirar contra as pessoas. Ele acabou sendo atingido com um tiro na cabeça e um tiro na barriga. E mais, carro de motorista de aplicativo é alvejado ao adentrar, é, de, ao adentrar de vidros fechados né, no bairro Cidade de Deus, hein? Já não se pode mais andar tranquilamente, né? Trabalhar tranquilamente. O pai de família vai deixar o, o cidadão, o passageiro, na residência e aí tem que andar com os vidros fechados. Meu Deus do céu, hein? O passageiro e o motorista ficaram feridos. Tudo isso e muito mais aqui na tela do Manaus 9.0, que já está no ar. Marquinhos, vem aqui comigo, ó! E enche a tela do Manaus Nove um
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Vacinação contra a Covid-19 avança no Amazonas. Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas na capital e no interior. O governo volta a distribuir material escolar e fardamento. 450 mil alunos serão beneficiados em todo o estado. E os professores vão receber materiais de expediente. Base a Pão já deu 91 milhões de reais de prejuízo ao crime organizado. Ao todo, foram apreendidas 4 toneladas de drogas, 41 toneladas de pescado, 5 toneladas de minério, 73 armas de fogo, 26 embarcações, além de 180 prisões em flagrante. Hospital João Lúcio recebe 9 Novas melhorias, foram entregues uma enfermaria, uma subestação de energia e uma estação de tratamento de efluentes. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente.
0: Vamos lá, hein, gente? Já começa o programa de hoje falando sobre um corpo de um homem até o momento não identificado que foi encontrado agora há pouco ali no Distrito Industrial. Pasme, hein? Esse corpo estava enrolado em sacos plásticos, meu irmão desesperadoras imagens. Eu vi um vídeo que circula aí na, na internet, o momento em que um homem corta-lhe o saco com o um teçado e encontra o cadáver todo amarrado, hein? O nosso repórter Carlos Eduardo Pessoa esteve lá no local e você vai acompanhar agora, aqui na tela do Manaus 90, a matéria completa sobre esse encontro de
2: cadáver. De ato, a partir de agora, nesse momento, acaba de ser encontrado aqui, na verdade, os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acabam de chegar aqui no corpo, que já estava mais cedo encontrado aqui por algumas pessoas que passavam no local, só que havia ainda um, um, um certo... Mistério a respeito do que, que se encontrava aí nesse saco, envolto aí nesses sacos. Aí tem também aí, inclusive, este facão. Muita gente acreditava que fosse até o corpo de um animal, enfim, restos mortais de um animal. Mas foi confirmado agora que se trata, viu, de um corpo humano. São restos mortais humanos, viu. É o corpo de um homem que está envolto aí nesses sacos e que acabou sendo deixado aqui à beira dessa a Avenida, Avenida Ministro Mário Andreaz, aqui no Distrito Industrial 2, aqui próximo ao Calçadão, no Distrito Industrial. E agora a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica já está aqui no, lugar, no local e acabam de chegar também os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora os peritos vão aqui fazendo algumas fotos, mas é aguardada ainda a chegada... Do Instituto Médico Legal, são os auxiliares aí do Instituto Médico Legal do IML que mexem no corpo para que o perito possa aí fazer as fotografias, possa ver possíveis marcas, a gente não tem isso confirmado, ver é o trabalho que é feito, possíveis marcas aí de tiros ou esfaqueamento, enfim, a gente não sabe qualquer tipo de ferimento, portanto, para mexer no corpo é precisa a chegada do IML com o auxiliar que vai tocar neste corpo e aí o perito vai poder prosseguir com o trabalho. Por isso, ó, esse saco está aqui há bastante tempo, só que muita gente não queria mexer porque não sabia do que, que se tratava. né? Ninguém sabia se era um corpo humano mesmo, ninguém sabia se era aí um animal. Muita gente cogitou que fosse até um cachorro, né? até que alguém foi lá e teve coragem de mexer no saco e constatou-se que se trata de restos mortais de um homem viu? um homem que está com as mãos amarradas, é um homem de pele morena escura, ele que está aí morto aí neste saco e agora, depois de constatada aí a morte deste homem provavelmente foi torturado e assassinado ele que está aí, ó Com as mãos enroladas aí com faixas. O Rogério pegou um ponto onde não mostra, né Rogério? Tem como mostrar mais perto para o pessoal ver que não é só o saco. A gente acompanha apenas na imagem agora, apenas os sacos plásticos, nesse ângulo que o Rogério Valente está mostrando. Agora o Rogério vai... Se aproximar e vai trocar aí de posição. Na imagem você vai poder perceber que se trata de um corpo humano, Ele está totalmente amarrado, todo envolto aí em fitilhos. E acaba de chegar, Rogério, o um Instituto Médico Legal para dar prosseguimento ao trabalho da perícia, da prosseguimento aí ao trabalho de investigação que começa aqui, viu? É uma imagem muito chocante, por isso a gente precisa colocar o filtro aí desfocando, viu? O homem está aí mais ou menos na posição fetal, está com as mãos amarradas com, com fios de telefonia e uma corda. Ele tem aí ferimentos, hematomas, inclusive, na região do rosto. E esse homem, ele possui uma tatuagem na barriga, viu? A gente vai passando para você aí as informações. Vou tentar chegar mais perto apenas com o intuito de mostrar que ele tem uma tatuagem na barriga. É, parece que é uma chinesa a tatuagem na barriga, uma mistura aí de uma chinesa e um, e um peixe, eu acredito que seja isso. Incrível, viu? O corpo foi jogado aqui bem à beira de uma pista onde passam aqui os ônibus, micro-ônibus das rotas aí das empresas aqui do distrito industrial, passam também os caminhões containers, viu? Muita gente circulando por aqui e isso foi feito, olha tem aí inclusive um facão do lado a gente não sabe, isso faz parte aí do da mensagem aí, ao deixar o corpo a gente já Sabe também né, que quando esses corpos são deixados assim em via pública, isso também tem uma mensagem. Geralmente, quando é uma briga entre facções rivais, é uma forma de dar um recado. O rapaz aí tem, portanto, uma tatuagem na barriga. A gente vai tentar identificar o que, que, se, trata, o que, que se trata a tatuagem. Rogério Valente, continua aí com a imagem mostrando para você. Toda essa cena... Portanto, agora sim... Toda a equipe que... Geralmente trabalha em torno de casos assim, de homicídios, já está aqui, já estão presentes aqui os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, pessoal da DEHS, pessoal da Perícia Criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica e o IML que chegou. Agora sim, ó Rogério vai mostrando que o auxiliar vai mexer agora no corpo. O perito faz ali uma fotografia...
0: Do encontro de cadáver, meu irmão. Imagens fortíssimas do encontro de cadáver lá no Distrito Industrial. Quando eu falo que a população tá tropeçando em corpos na cidade, meu irmão, ainda tem gente que fala, ai, tá muito exagerado, Eudógio. Não é bem assim, não é, meu irmão. Não é quem encontrou o corpo foi uma pessoa que tava passando pelo local. E aí sentiu o odor, foi lá de curioso. O que é isso aqui? O que é isso aqui? né? De curioso, foi lá cheirar, né? ver o que é isso aqui. Ah, é um corpo. Tem gente se deparando com um cadáver no meio da rua, cara. E aí, meu irmão, como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar a situação? O governo tem que fazer algo, tá fazendo. Tá colocando polícia na rua. Só que tem que acontecer um trabalho de investigação para tentar tirar de circulação quem, tão, quem estão cometendo esses crimes. Não tem condições, não tem condições da população viver desse jeito amedrontada, meu irmão. Corpo no meio da rua... Não só é, é no distrito, é no Jorge Teixeira, é no Valparaíso É corpo dentro de mala, é carro abandonado, é corpo dentro de mala O cara vai abrir a mala do carro, tem lá um cadáver, velho Tá difícil, hein? Tá difícil Tá difícil viver aqui O cara é na frente de casa, lavando o carro O cara vem armado, ó Leva o carro do cara Quando não, atira e leva o carro é. leva celular, invade casa, tá difícil a situação, e aí, meu irmão, por que essa imagem tá indo e voltando, hein? Aí, meu irmão, tem que fazer alguma coisa, carro tumba do Instituto Médico Legal, recolhendo o corpo lá do Distrito Industrial, 4 horas e 14 minutos na capital amazonense, pessoas estariam se aproveitando da morte do jovem Daniel da Silva Rodrigues, que faleceu, no último dia 5, degolado por linha de papagaio. Que negócio é esse, hein? Que negócio é esse? Segundo informações, os aproveitadores organizaram rifas no intuito de repassar os valores para o filho da vítima e então, e então vendendo é, na internet se, sem o um consentimento da família, embolsando para si o dinheiro. Meu Deus do céu, Marqueiros! Marquinhos, esse mundo tá perdido, meu irmão O cara morreu O filho de três meses ficou aí com a esposa A mãe sofrendo E os caras pra se aproveitar Fazendo rifa Fazendo rifa Com a morte Fazendo a verdadeira cruzeta, meu irmão Fazendo a verdadeira cruzeta Com a morte do cara, rapaz o cara que morreu com aquela linha chilena, a famosa linha de papagaio chilena, meu irmão. E aí, os caras fizeram uma rifa falsa e estavam recolhendo dinheiro, em vez desse dinheiro e para a família, estavam reembolsando esse dinheiro, hein? Quanto é que, já, quanto é que foi o prejuízo já, hein? Na verdade, quanto é que eles já recolheram, hein? Ainda não tem. Ajudem quem realmente precisa, por favor. Não usem nossos nomes para se aproveitar. Isso dói, por favor. Quem é Vitor Vitória Antunes? Hein? É a esposa dele? É. A esposa dele foi lá, né? Falou. Gente, pelo amor de Deus, mais de uma vez, o Arthur não está precisando de absolutamente nada, nem eu, nem ele. Graças a Deus, para, graças a Deus. Parem de tirar proveito. De um momento tão ruim como esse Eu já falei mais de mil vezes Então se vocês Verem alguém com esse tipo De conversa em grupos Em qualquer lugar que seja Não acreditem, é tudo mentira E principalmente é, Eu estou por fora de tudo que está Rolando e já deixei claro Que o Arthur está bem É a mãe do do, Da criança, né, da, do filho Do filho Do rapaz né, que morreu por conta de linha de papagaio. Mas, meu irmão, até onde chega o ser humano, hein? Quando falam aí nas redes sociais que o brasileiro ele precisa ser estudado, precisa, meu irmão. Precisa, porque tudo o cara inventa para passar a perna no outro. Tudo o cara inventa para ganhar vantagem em cima, da, da, em cima da, 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 da tristeza dos outros. Tudo, meu irmão. Tudo o cara inventa para tirar proveito da desgraça alheia, né? Aí o cara morreu, fizeram uma rifa falsa e aí embolsaram todo o dinheiro, não passaram dinheiro para o pequeno Arthur, que seria o filho desse rapaz que acabou morrendo. 4 horas e 17 minutos, Leonardo Andrade de Lima, de 30 anos, foi assassinado na noite de terça-feira na Rua Pepino do Mar, conjunto Lula, Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Informações... Que Leonardo estava em cima de um barranco quando criminosos se aproximaram e começaram a atirar. A vítima teve perfurações na cabeça, costa e ombros e morreu na hora. Ontem eu falei: é, Conjunto Cidadão 3, né? Só corrigindo aí. O conjunto Lula é considerado ali conjunto Cidadão 9, né? É o Cidadão 9, né? Ah, só corrigindo, ontem eu falei: é, Conjunto Lula. Cidadão 3, na verdade é o Cidadão 9, eu não sei se corrigiram na matéria, mas é isso. Detalhes sobre esse crime você acompanha agora aqui na tela do Manaus 90. Por volta de 6 horas e 20 minutos, 18h20, um homem foi brutalmente assassinado com seis disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu na rua Pepino do Mar, no Conjunto Lula, ali do Distrito Industrial, na zona leste da capital amazonense. Segundo informações preliminares repassadas à nossa equipe de reportagem, dois homens armados chegaram a pé e atiraram contra a vítima seis vezes. Essa vítima ele acabou caindo de um barranco de aproximadamente dois metros de altura e morreu. É claro, as consequências da morte foram os disparos. Você vai ver imagens agora, o momento em que a equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo desse homem aqui para a unidade de saúde. Ele já foi identificado como sendo Leonardo Andrade de Lima, 30 anos, policiais militares da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram no local do crime para levantar informações e detalhes sobre a motivação desse crime e tentar obter imagens de circuito de segurança que existem na localidade na tentativa de identificar os atiradores, de identificar os criminosos ah, o crime tem características de acerto de conta, possivelmente do tráfico de drogas é claro que ainda deve ser ali investigado ...pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Nessa imagem, você vê os trabalhadores do Instituto Médico Legal colocando o corpo de Leonardo dentro do carro-tumba. Essa imagem, ele ainda está jogado ao chão, o corpo está sendo periciado pelo DPTC e aí em seguida o corpo é recolhido para o Instituto Médico Legal. Na verdade o Conjunto Lula é um número, não né mas é conhecido ali como Viver Melhor, que é o Viver Melhor 3 se não me falha. Leonardo Andrade de Lima, 30 anos, está nesse momento dentro do Instituto Médico Legal, daqui a pouco os familiares irão fazer é, a, a reivindicação do corpo já foram é, direcionados para a Delegacia de Homicídios e Sequestro para lá realizar o Coletivo de ocorrência e posteriormente virem retirar o corpo. Mais um crime de homicídio, hein? Mais um crime de homicídio que acontece em nossa capital. Esse homem, o Leonardo, foi executado com seis tiros pelo corpo. Só corrigindo, eu falei ver melhor três, né? Não tem nada a ver. Cidadão 9, conjunto Cidadão 9, popularmente conhecido ali como o conjunto Lula. Um rapaz identificado como Leonardo Valente de Freitas, de 23 anos, foi baleado na noite de terça-feira, quando conversava com amigos na esquina da rua Herculano de Souza, no bairro do Mutirão, na zona norte de Manaus. Segundo informações, a vítima estava em via pública quando criminosos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os tiros. Três disparos atingiram a cabeça de Leonardo, que se encontra em estado grave no Platão Araújo. E detalhes sobre esse crime, agora, aqui no Manaus, 90. Imediato, está aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, que fica aqui na zona leste da cidade, porque agora há pouco, um jovem de 23 anos... Deu entrada aqui na unidade hospitalar, vítima de disparo de arma de fogo. Policiais militares estão aqui na unidade hospitalar para levantar informações e detalhes sobre esse crime que aconteceu na rua Herculano de Souza. Um homem identificado até o presente como Léo foi atingido com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Leonardo Valente de Freitas, Leonardo Valente de Freitas, foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça. As informações preliminares que nós recebemos é que o mesmo estaria na esquina da rua Herculano de Souza, aqui no bairro do Mutirão quando homens armados passaram em uma motocicleta e começaram a atirar contra o grupo. Leonardo ainda tentou correr, mas foi atingido com um tiro na cabeça e também um tiro na região do peito. Está, nesse momento, passando por um procedimento cirúrgico. O pai dele foi quem trouxe o mesmo aqui para a unidade hospitalar. Nós já conversamos com os familiares que informaram para a nossa equipe de reportagem que Leonardo Valente de Freitas não teria nenhum envolvimento com o tráfico, teriam ido executar um outro homem que estava nesse grupo e acabaram atirando contra Leonardo. Leonardo está nesse momento entre a vida e a morte aqui na unidade de saúde no Hospital e Pronto Socorro, Platão Araújo, recebendo os primeiros atendimentos médicos. Os policiais já saíram aqui do local, vieram colher informações e detalhes sobre a característica dos atiradores para que possam dar início a um trabalho de patrulhamento na área e tentar identificar os possíveis atiradores. Não se sabe se Leonardo vai conseguir sair dessa com vida, mas o fato é que durante um ataque criminoso aqui no bairro do Mutirão, na rua Herculano de Souza, Leonardo Valente de Freitas, de 23 anos... Acabou sendo atingido com dois disparos da, na, pelo corpo, sendo que um atingiu a cabeça da vítima. Informações é passadas por familiares que Leonardo seria gente boa, só estava no lugar errado, na hora errada e com pessoas erradas. Socorro Santos, boa tarde, moro aqui em Pare, Pare, Parelha, Rio Grande do Norte, interior de Natal, um forte abraço em Rio Grande do Norte. Amanda Viana, boa tarde, placa de carro furtada, QK7H96, que, que, qual é esse carro, hein, Amanda? Edmar Couto, por isso que não saio de casa à noite, é igreja e casa, nunca foi, nunca foi com amiguinhos pela madrugada por conta dessa situação, pois é, tá difícil ficar em canto de rua conversando com amigo hoje em dia, hein? É Quem mais assistindo aqui foi... É, o que fiz em 2017 foi a melhor coisa que fiz Tive que começar do zero, porém hoje durmo em paz Sem medo de acordar com a notícia de que um filho meu Ou neto foi morto por causa de, de um tênis É triste, mas Manaus está entregue às baratas Diz o Lucas Siqueira Quem mais aqui? Ó, Leonardo Santos Tô a fim de ir embora dessa cidade Já todo dia é corpo espalhado pela cidade É, é doido, é é, dá até vergonha de morar numa cidade dessa. Credo, dá até medo de falar com qualquer pessoa, nem sabe quem é quem. Mas, pois é, olha só. Isso aqui é relato de cidadãos que estão amedrontados, que ficam em suas residências, não querem nem sair de dentro de casa por conta de toda essa situação que vem acontecendo aqui nessa cidade. Não é querer botar medo em ninguém não, mas todo dia tá acontecendo, cara. Todo dia tá acontecendo. Eu estou nas ruas todo santo dia Eu acordo seis Eu durmo duas horas da madrugada e acordo seis Eu só tenho quatro horas de sono ali Então eu tô desde seis horas da manhã Só vendo desgraça, meu irmão Infelizmente a minha vida é essa Eu queria um dia poder mudar Mas eu tô desde seis horas da manhã Só vendo desgraça É morte para tudo quanto é canto Se tu for botar na ponta dos lápis Em 24 horas acontece três, quatro, cinco homicídios Aqui na cidade, velho é muita gente que está morrendo, está matando agora mais que Covid. Né? Na verdade, sempre matou. Né? Teve aquele pico de morte da Covid, mas os homicídios aqui, por conta dessa guerra do tráfico de drogas, os números são é, é, elevadíssimos. É Aqui na capital amazonense, também interior, juntando tudo, é uma desgraça atrás da outra. No bairro Cidade de Deus, o motorista de aplicativo e seu passageiro foram alvos de uma quadrilha que disparou, Diversos tiros no carro das vítimas. Segundo informações, o corpo entrou, o carro entrou na comunidade de vidros fechados, levantados, suspeitas é, de que elementos des, é, desferiram os tiros. Meu irmão, é mais ou menos assim: o cara entrou no lugar errado, na verdade, não deveria ser o local errado. Mas durante a noite é um local onde é comandado pelo tráfico de drogas. E aí, meu irmão, é igual lá em Fortaleza. Eu passei os dias em Fortaleza. Lá em Fortaleza, você vai entrar numa rua, existe placas, né? Ou então é pinchação em muro. Baixe o vidro, é, é, desligue, diminua o farol. Se for moto, tire o capacete. É assim. Infelizmente, a gente está vendo esse tipo de situação aqui na cidade. E aqui no meu querido bairro Cidade de Deus. A bala cantou em cima desse carro, velho. Motorista de aplicativo da Rota, né? Drive Manaus, o número dele é o 66. Né? E aí o passageiro e o motorista foram baleados né? por criminosos que querem dominar pontos de tráfico de drogas aqui na capital, mas a polícia não vai deixar não, hein? A gente tem uma polícia muito eficiente que está aí nas ruas para combater o crime aqui na nossa cidade. Na tarde de terça-feira, a polícia militar, por meio das rondas ostensivas, Cândido Mariano apreendeu na rua do Césio, bairro São José, zona leste da capital, 108 tabletes de maconha e uma balança de precisão após o recebimento de denúncia anônima. O material foi apreendido e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Uma matéria completa você acompanha agora aqui na tela do Manaus 90. Você vê essa grande quantidade de drogas que foi retirada de circulação pelos policiais militares da Ronda Exostensiva Escândido Mariano. Os policiais militares do grupamento da Rocan de motos, né, foram até a Rua do Sese, que fica no bairro do São José, aqui na zona leste da capital amazonense. Os policiais militares receberam a informação que na localidade estaria escondido uma grande quantidade de de drogas com base na informação que os policiais militares da Rocan Equipe Motos foram até o local e conseguiram apreender 108 tabletes de maconha. Você vê as drogas que estão sendo recolhidas nesse momento pelos policiais civis aqui do 14 distrito integrado de polícia que vão ficar a cargo agora dessa de, 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 de dessa situação. Desse entorpecente que foi ali apreendido pelos policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Você vê as drogas que estão nesse momento, inclusive até embaladas, existem adesivos que foram colocados aqui nesse entorpecente. E você vê um trabalho belíssimo dos policiais da ROCAM que receberam informações que na Rua do César, no bairro do São José, homens estariam escondendo essa quantidade de drogas, com base nas informações os policiais foram até o local e a parceria da população com a polícia vem dando certo através do número 9280 7574 que é o número de denúncia dos policiais da ROCAM, os policiais receberam a informação, fizeram um levantamento rápido de informações e conseguiram ali chegar até o local indicado onde estaria esse entorpecente 108 tabletes de maconha estão sendo apresentadas nesse momento aqui para os policiais civis do 14º Distrito Integrado de Polícia. Ponto positivo para a ROCAM e essa quantidade de entorpecente retirada de circulação. Não foi preso ninguém, mas a Polícia Civil deve investigar esse caso e vai tentar descobrir de quem é essa quantidade de drogas. Quem sabe aí nos próximos dias ou então nas próximas horas a Polícia Civil possa colocar os traficantes, os donos desse entorpecente atrás das grades. A polícia militar fez um trabalho excelente de tirar de circulação a quantidade de drogas que iria abastecer bocas de fumo aqui na capital amazonense e agora a polícia civil vem com um trabalho de investigação para tentar identificar de quem seria né, todo esse entorpecente. Música Parabéns, hein? Parabéns à Polícia rocan que vem fazendo um excelente trabalho aqui na capital amazonense, tirando de circulação drogas e esses elementos, esses delinquentes fora de, de circulação. Já acabou, já? Já acabou? né? A nossa equipe de reportagem está nas ruas da cidade. Eu queria mostrar novamente o cadáver, hein? O cadáver lá do Distrito Industrial, Jonathan. O cadáver lá do Distrito Industrial, John Cedês. É tá? o cadáver do Distrito Industrial, meu irmão. Olha só. Corpo enrolado em um plástico, velho. Em vários sacos plásticos lá no Distrito Industrial. Coisa de louco, velho. Coisa de louco. Cidadão se deparando com um cadáver no meio da rua. Volta pra cá, porque seis pessoas foram presas na tarde de ontem no município de Iranduba por tráfico de drogas. Segundo informações, os infratores estariam armados comercializando drogas na rua Sinésio Campos, no bairro Graça Lopes, quando a equipe da Oitava Companhia Interativa de Polícia do Iranduba foi acionada para fazer a abordagem dos elementos. Você vê a quantidade de armas e detalhes agora com Carlos Eduardo Pessoa.
2: Da área policial a respeito da prisão de cinco pessoas, eles que estavam também acompanhados de um adolescente de 16 anos uma lista de gente aí presa no município de Iranduba pelo crime de tráfico de drogas e também o crime de associação para o tráfico, aí devem responder também por corrupção de menores, porque tinha aí o envolvimento desse adolescente de 16 anos, agora o Rogério Valente vai colocar as imagens na tela. Isso foi um trabalho em conjunto aí entre a oitava Companhia Interativa de Policiamento, ali de Iranduba, com as equipes da CAOP. Eles foram acionados para checar uma denúncia relacionada aí aos infratores. Estariam todos armados, viu? Estariam com armas de fogo estariam vendendo drogas em uma rua conhecida como Sinésio Campos, no bairro Graça Lopes, no município de Iranduba. As equipes policiais se deslocaram ao local, que é de difícil acesso, com o objetivo de fazer aí as abordagens aos suspeitos. Quantos policiais militares, juntamente com os policiais aí da CAOP, chegaram no local, eles viram e aí constataram que a denúncia realmente era verdadeira Eles estavam armados, estariam ali armados e também vendendo drogas Esse pessoal tentou inclusive fugir dos policiais Entrando em casas e fugindo em direção a ruas próximas ali do local da denúncia Após o trabalho da polícia, conseguiram prender o Brendo Pereira de Souza de 18 anos O Gabriel de Carvalho Cavalcante de 19 anos, o Paulo Ricardo Moraes de Carvalho, também de 19 anos, o Mairo Antônio Teixeira de Lima, de 18 anos, Jéssica Tayane da Silva Souza, de 27 anos e um adolescente de 16 anos. Os policiais encontraram várias armas de fogo, munições, drogas, balanças de precisão, rádios de comunicação, dinheiro e aparelhos celulares. Foi constatado que o Brendo seria aí, de acordo com a polícia, o líder local ali em Iranduba de uma facção criminosa. E que era ele quem coordenava ali a comercialização das drogas, os ataques a membros de facções rivais e os homicídios, inclusive, conforme repassou a polícia. Diante aí dessas informações, desses materiais, todo mundo foi apresentado no 31 ano.
0: A casa caiu lá no município de Urandu para esses canalhas. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Nas primeiras horas da manhã tem o Jornal da Cidade na apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. E em seguida tem o Manaus 90 de segunda a sexta-feira aqui na tela do site imediato. Me segue aqui no Instagram, ó, repórter Dodge Oficial. Corre lá no Instagram, manda uma solicitação que eu sigo de volta, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir.
1: O Amazonas, governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas avança na vacinação contra a Covid-19. Com os mutirões e viradões, mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas na capital e no interior. Duplicação da rodovia AM070 em 86% dos trabalhos concluídos. A duplicação vai atrair novas empresas, gerar empregos, facilitar o escoamento da produção agrícola, além de fortalecer o turismo na região. Governo libera mais 36 milhões de reais do FTI para os municípios investirem na saúde. Com o repasse, as prefeituras recebem um reforço de recursos para reforma de hospitais, compra de equipamentos e pagamento de pessoal. Trabalhadores ganham mais mil vagas em cursos de capacitação profissional. As inscrições começaram no dia 14 de junho e a relação dos candidatos está disponível no portal do trabalhador. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.